0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Jan Bauer zum Thema Umschulungen in der IT. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 129. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein Thema, das ich schon lange mal besprechen wollte, zu dem ich selbst aber immer sehr wenig sagen kann und zwar Umschulungen. Wie werde ich Fachinformatiker zum Beispiel für Anwendungsentwicklung, wenn ich vielleicht vorher schon einen anderen Beruf gelernt habe? Also kurzum, ja, wie läuft so eine Umschulung eigentlich ab? Ähm, was hat es damit auf sich? Wer bezahlt das alles und so weiter? Da hatte ich bislang immer nicht so viel zu zu sagen. Ich kannte mich da eigentlich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich mir einen Experten rangeholt und zwar Jan Bauer. Der hat selber eine Umschulung gemacht zum Fachinformatiker und war jetzt jahrelang Trainer für Umschuler. Das heißt, er hat den Leuten gezeigt, ja, wie man programmiert und dieses ganze Theoriewissen beigebracht, was man halt so wissen muss für die Ausbildung zum Anwendungsentwickler in diesem Fall. Und er hat einiges heute zu berichten. Deswegen höre ich auch mal auf mit dem Vorgeplänkel und gehe direkt rüber zum Interview. Viel Spaß! Hallo Jan, schön, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview zum Thema Umschulung und ähm, ich habe im Vorfeld schon erzählt, dass du dich ganz besonders gut damit auskennst, weil du selber eine Umschulung gemacht hast und auch sogar als Trainer tätig warst für andere Umschüler und da bin ich natürlich sehr gespannt, was du uns da heute erzählen kannst, beziehungsweise mir erstmal, aber bevor wir da so tief ins Thema einsteigen, ähm, ja, frage ich immer gerne, wer bist du eigentlich und was machst du so, vielleicht kannst du mal in ein, zwei Sätzen selber erzählen, ähm, ja, wer du so bist.
1: Jawohl. Also, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen, Stefan. Ja, mein Name ist Jan Bauer. Ich bin 48 Jahre alt, arbeite aktuell als, wie sich das so schön nennt, Fachkraft für Ausbildung beim Volkswagen Bildungsinstitut. Das ist eine Tochter einer Tochter von der Volkswagen AG. Wir bilden hauptsächlich ähm, Berufe aus, die bei Volkswagen natürlich ähm, ja in den Werken eingesetzt werden. Ähm, aber dazu gehören jetzt eben seit einigen Jahren auch die Fachinformatiker und das ist so meine, mein täglich Brot. Ähm, bevor ich bei denen, ähm, also beim Volkswagen Bildungsinstitut angefangen habe, habe ich neun Jahre als Dozent und Lernbegleiter, ne, die Begriffe sind manchmal so ein bisschen komisch, bei einem bundesweit agierenden Bildungsträger gearbeitet und habe dort an einem der größeren Standorte ähm, die Organisation und Durchführung von Umschulungen vor allem in den IT-Berufen betreut und ähm, dann in den letzten Jahren da auch sehr viel mit sogenannten virtuellen Klassenzimmern.
0: Okay, jetzt sagst du gerade IT-Berufe, also nicht nur die Fachinformatiker, sondern auch Kaufleute und solche Sachen oder...
1: Ja, also ähm, beide, Fachin äh, beide Fachinformatiker, Geschmacksrichtungen haben wir gemacht. Ähm, dann IT-Systemkaufleute, Informatikkaufleute. Also da fast das komplette Programm, was wir nicht gemacht haben, sind, waren die IT-Systemelektroniker. Die sind außen vor.
0: Okay. Gut, die haben auch, glaube ich, nochmal eine besondere Anforderung, was ja Elektronik und so angeht, ne?
1: Ja, so ein bisschen, genau. <lacht>
0: okay. Und äh, das heißt, habe ich nicht verstanden, du bist also Vollzeittrainer. Kann man
1: das so sagen? Genau, so sieht es aus.
0: Und ähm, mal so zum, zum Einstieg, wie bist du selber dann zur Informatik gekommen? Du hast äh, selber auch eine Umstellung gemacht, hast du gesagt. Wie, wie kam es dazu? Hat dich das schon immer fasziniert oder was, was war der Hintergrund?
1: Ja, ähm, also das ist natürlich ein, ein langer, langer Weg dahin gewesen. Ähm, also die Informatik hat mich natürlich schon immer fasziniert. Ich bin ja in dem Alter, wo man irgendwie mit dem C64 begonnen hat und dann irgendwie über Amiga weitergegangen ist. Also irgendwie Informatik war schon immer mein mein Steckenpferd, mein Hobby. Ich habe dann aber was ganz anderes studiert, beziehungsweise Informatik war auch da wichtig, aber nicht, nicht das klassische Informatikstudium, sondern Informatik war da nur Mittel zum Zweck. Es war ein Ingenieurstudium. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und habe nebenbei viel gearbeitet und habe das Studio ein bisschen schleifen lassen. Und dann sind wir jetzt schon in Ende der 90er Jahre, der 1990er Jahre. Und wir erinnern uns, da kam plötzlich der Internetboom und ähm, ja, was dabei drei nicht auf dem Baum war, wurde dann irgendwie äh, rekrutiert. Und ich bin dann als Quereinsteiger ähm, zu Laikos, Gott hab sie selig gegangen. Ähm, der eine oder andere wird sie noch kennen. <lacht> ähm, hab da ganz, ganz viel lernen können, ähm, was ja Internettechnologie im Allgemeinen angeht, was auch Informatik angeht und so weiter und so fort. Ähm, hatte da sehr gute Jahre, aber ähm, auch das ist ja bekannt. Irgendwann ging das dann mit der New Economy böse in den Keller auch wieder. Und da wurde dann klar, dass äh, mir doch auf dem Arbeitsmarkt eine formelle Ausbildung fehlt. Ne? Also so einfach das 1999 war, da irgendwo einen Job zu kriegen. So schwierig war das dann ähm, 2006, 2007, ähm, ohne eben irgendwas Vorzeigbares zu haben. Ne? Und dann war ich ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ähm, dementsprechend war eben auch eine normale Ausbildung nicht mehr ganz so einfach für mich zu bekommen. Und ähm, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, über einen Bildungsträger eine Umschulung zu absolvieren. Und ja, habe das dann eben auch erfolgreich getan.
0: Und die Umschulung war dann als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, oder?
1: Ja, genau. Also das war Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. <lacht> Ähm, ganz normal, in a, also bei Umschulung ist es ja so, da kommen wir ja dann sicherlich noch drauf, das ist ja stark verkürzt, also die hat knapp zwei Jahre gedauert, die Ausbildung, ähm, War nicht. Ähm, damit war ich dann 2009 fertig.
0: Okay, und ich frage jetzt oft äh, die Gäste oder eigentlich immer, was so die Lieblingsprogrammiersprache ist, ähm, programmierst du denn überhaupt dann im Alltag oder bringst du eher Leuten das Programmieren bei und wenn ja, mit was für Sprachen arbeitest du denn da so?
1: Also ich programmiere täglich. Ähm, sicherlich sind unsere Projekte, die wir machen, relativ übersichtlich, wenn man das mit anderen äh, Firmen vergleicht, die da irgendwelche größeren Dinge hat. Bei uns ist natürlich die Ausbildung im Vordergrund. Wir bewegen uns hauptsächlich im .NET-Umfeld und nutzen ähm, C-Sharp als primäre Programmiersprache. Was ich bei der Vorstellung vergessen habe, was ich gar nicht erzählt habe, ist, dass ich nebenbei jetzt noch ein Studium begonnen habe, ein Wirtschaftsinformatikstudium. Da muss ich dann auch noch ein bisschen programmieren. Ähm, da ist der Fokus auf Java. Ich mag C-Sharp sehr gerne, C-Sharp. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr moderne Programmiersprache. Ich mag aber auch PHP zum Beispiel sehr gerne, die, was ich über Jahre eben so im privaten Bereich eingesetzt habe. Aber vor allen Dingen, ich bin völlig undogmatisch, was Programmiersprachen angeht. Also ich, ich langweile mich immer, wenn irgendwer sagt, XYZ ist besser als YXZ. Das, das bringt einem nichts. Ne? Alle, alle Sprachen haben ihre Stärken, alle haben ihre Schwächen. Und ich finde, es gehört für einen guten Entwickler dazu, für das jeweilige Projekt die geeignete Sprache auszuwählen. Es gibt eben einfach Dinge, wo C immer noch äh, unschlagbar ist und in anderen Dingen kann man sich mit Python super ähm, bewegen. Das heißt, die kann man aber nicht... 1 zu 1 austauschen, das funktioniert halt nicht. Ne? Also dementsprechend, ähm, ich versuche überall da irgendwie dabei zu sein. Ja, aber im Moment hauptsächlich C-Sharp.
0: Ja, das finde ich eine super Einstellung, die ich inzwischen auch teile. Früher, als ich eingestiegen bin, habe ich auch gedacht, ah, Promiersprache X ist auf jeden Fall die beste und ne, nichts, nichts anderes ist toll, aber das ja inzwischen denke ich mir auch, dass, was wir eigentlich machen müssen als Entwickler, ist die Probleme der Anwender lösen und nicht über Promiersprachen streiten oder äh, Tabs versus Spaces. Das ist so ziemlich das Gleiche für mich. Also, finde ich auch. Finde ich gut. Die Zeit sollten wir besser in was Produktives investieren, ja. Okay, ja, sind wir ähm, quasi äh, viele Fragen, die ich mir sonst noch so notiert hatte, waren jetzt so ein bisschen nebenbei auch schon beantwortet. Warum du zum Beispiel die Umschulung gemacht hast. Also du hast es hauptsächlich gemacht, um quasi einen formalen Abschluss zu bekommen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zum Einstieg. Die Umschulung, hast du schon gesagt, ist zwar zeitlich kürzer als eine Ausbildung, aber der Abschluss, den man hat, ist nachher derselbe. Man hat nämlich auch die IHK-Prüfung und du hast dann ganz normal auch dein Abschlussprojekt gemacht, die schriftliche Prüfung, die man sonst so von Fachinformatikern kennt, richtig?
1: Völlig korrekt. Das ist auch einer der Punkte, der ja, vielen nicht klar ist, also auch vielen neuen Umschülern nicht ganz klar ist. Der Abschluss, der bei einer Umschulung am Ende steht, ist derselbe, also absolut identisch mit denen einer normalen formellen Ausbildung. Und bei der IHK wird auch kein Unterschied gemacht. Also man sitzt in der schriftlichen Prüfung neben einem normalen Auszubildenden und ist, je nachdem, wie die mündlichen Prüfungen organisiert sind vom jeweiligen Ausschuss, dann eben da auch zwischen die normalen in Häkchen ähm, Auszubildenden eingegliedert. Also da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Der einzige Unterschied, den es da gibt, der aber ja mit der Abschlussprüfung nichts zu tun hat, ist, dass einem zumindest den überbetrieblichen Umschülern die Zwischenprüfung erspart bleibt. Was einfach daran liegt, dass man sozusagen im zweiten Lehrjahr ja schon einsteigt.
0: Ich muss gestehen, ich habe zum Ablauf auch nicht so den Mega-Überblick. Jetzt hast du schon gesagt, überbetrieblich. Kannst du mal kurz erklären, was damit gemeint ist, wie das dann funktioniert?
1: Ja, naja, es gibt ja im... In Deutschland ähm, im Wesentlichen drei Möglichkeiten, eine Berufsausbildung zu machen, ähm, die eben mit dem Kammerabschluss endet. Das ist die normale Berufsausbildung im dualen System. Das heißt, ich bin in einem Betrieb angestellt, ähm, der mich praktisch ausbildet und ich äh, bin ab und an bei der Berufsschule. Das Ganze geht auch als Umschulung, als betriebliche Umschulung. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, außer dass dein Betrieb, der dich da ähm, ausbildet, ähm, eine Förderung erhält beziehungsweise du eine Förderung erhältst als Umschüler, um einfach deinen, deinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, der eben naja, bei jemandem, der irgendwie Ende 30 ist, vielleicht nicht mit, dem normalen Ausbildung, mit der normalen Ausbildungsvergütung zu erschlagen wäre. Und dann gibt es eben die außerbetrieblichen Umschulungen, was ich eben selber durchgeführt habe und was ich auch selber absolviert habe. Und da bist du bei einem Bildungsträger, der die im Wesentlichen die Rolle der Berufsschule einnimmt, das heißt, du gehst nicht zur Berufsschule in diesem Fall. Die ganze Theorie muss dann also der Bildungsträger vermitteln, muss aber auch ein Stück weit die Theorie vermitteln, denn je nach, das ist ein bisschen abhängig von der von der Industrie- und Handelskammer, wo man dann angeflanscht ist. Der Theorieteil besteht aus einem Praktikum unterschiedlicher Länge. Bei uns waren es meistens oder waren es immer sechs Monate. Aber ich weiß, dass andere Kammern oder auch andere Bildungsträger da auch ein bisschen weniger oder auch ein bisschen mehr Zeit verwendet haben. Und so, wenn man sich das überlegt, sechs Monate Praxis für jemanden, der jetzt vielleicht noch nie programmiert hat, das ist schon, das ist schon hart. In der normalen Ausbildung haben wir drei Jahre knapp Zeit, von Start bis wirklich zur Prüfung. Und da haben wir nur ein halbes Jahr. Das ähm, stellt einen schon vor große Herausforderungen, sage ich mal vorsichtig. Und deswegen gehört das eben auch mit ähm, zu den Aufgaben ähm, des Bildungsträgers, da eben auch ein bisschen Praxis zu vermitteln.
0: Okay, da muss ich nochmal kurz nachfragen, vielleicht ganz allgemein nochmal zum Einstieg. Dauert eine Umschulung immer zwei Jahre?
1: Das lässt sich nicht ganz pauschal äh, beantworten. Es gibt die Vollzeitumschulung, die in der Regel zwei Jahre geht. Ich habe jetzt von... Ich weiß von einem Bildungsträger, der auch bundesweit ähm, unterwegs ist, der auf zweieinhalb Jahre setzt, um da noch irgendwelche Zertifikate mit unterzubringen. Normalerweise ist das aber eine, vor allen Dingen eine Frage der Förderung, weil da können wir ja gleich auch vielleicht noch mal drauf eingehen. Das Ganze will ja irgendwie auch finanziert werden und das wird halt einem Jahr bezahlt in aller Regel wenigstens. Und meistens sind diese Bildungsgutscheine, die man, die man da kriegt, für maximal 24 Monate ausgestellt, also auf zwei Jahre. Und dementsprechend ist auch die Umschulung auf zwei Jahre ausgelegt. Es gibt zusätzlich noch Teilzeitumschulungen, was zumindest mein früherer Arbeitgeber im IT-Bereich nicht angeboten hat. Bin ich auch sehr froh drüber, weil das hätte die ganze Sache noch ein bisschen verkompliziert. Ne, Teilzeit bedeutet, die Leute sind dann, also die Teilnehmer sind dann eben irgendwie nur, vier Stunden am Tag bei dir in der Einrichtung, dann aber dafür eben drei Jahre.
0: Okay, und jetzt ähm, hattest du gesagt, die betriebliche Umschulung, nur dass ich es das richtig verstanden habe, das ist quasi das Gleiche wie eine normale Ausbildung, das heißt, der Umschüler besucht auch wirklich die Berufsschule und arbeitet nicht mit einem Bildungsträger zusammen.
1: Korrekt. Also genau, also das ist genau das Ding. Ähm, das ist Der ein oder andere mag das vielleicht, ähm, der jetzt das dann hört, insofern kennen, als dass bei ihm in der Berufsschule vielleicht auch jemand sitzt, der Erheblich älter ist als der Rest, dann ist die Chance groß, dass das, also wenn es kein Lehrer ist, dass das ein Umschüler ist.
0: Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass die Umschüler direkt ins zweite Lehrjahr einsteigen. So hattest du es, glaube ich, gerade erklärt, ne?
1: Genau, das ist der übliche Weg, weil, wenn du eine Umschulung machst, ist, hast du in der Regel ja schon irgendeine Berufsausbildung in der Vergangenheit absolviert. Und dementsprechend wird dann gesagt, naja, also so bestimmte Dinge vom Jugendauszubildenden-Kram, das können wir uns dann mal sparen und wir haben ja eben auch keinen Erziehungsauftrag, was eben bei einer normalen Ausbildung ja irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, denn wir müssen keine, keinen Charakter bilden und dementsprechend geht das ein bisschen schneller dann.
0: Gut, und dann hatte ich nämlich, glaube ich, das Dritte, was du gesagt hast, die außerbetriebliche oder überbetriebliche Umschulung immer unter Umschulung verstanden. Das zumindest, glaube ich, ist auch das, was viele Leute so da draußen immer verstehen, wo ich quasi mit einem Bildungsträger zusammenarbeite. Und jetzt hattest du gerade gesagt, es gibt ein Praktikum von sechs Monaten. Das heißt, wenn die Umschulung zwei Jahre dauert, heißt das, ich habe quasi anderthalb Jahre Theorieunterricht beim Bildungsträger und dann sechs Monate Praktikum in einem echten Unternehmen?
1: Korrekt. Ähm, wobei das natürlich ganz so eben gar nicht ist, weil ähm, die Ausbildung dauert ja de facto nicht wirklich zwei Jahre, nicht wirklich 24 Monate, genauso wie eine Ausbildung ja üblicherweise nicht genau drei Jahre dauert. Na, man beginnt im August oder September mit seiner Ausbildung und ist dann irgendwann in der Sommerprüfung fertig. Und je nachdem, wie wie zackig der Prüfungsausschuss ist, äh, hat man dann irgendwie üblicherweise ja spätestens Anfang Juli seine mündliche Prüfung und ist dann hoffentlich erfolgreich äh, durchgekommen. Vielleicht damals so ein bisschen zum Ablauf. Das mag aber auch durchaus von Bildungsträger zu Bildungsträger sich ein bisschen unterscheiden. Deswegen, ich erzähle jetzt das so, wie das bei meinem alten Arbeitgeber abgelaufen ist. Bei uns war es so, dass wir unsere Teilnehmer, uns Auszubildenden sozusagen, die Umschüler, ein Jahr bei uns unter unseren Fittichen hatten, die geschult haben, mein Ziel war immer da, in diesem einen Jahr die komplette Theorie abzufrühstücken, höchstens irgendwelche Teilbereiche noch offen zu haben und eben auch zumindest so viel ähm, Praxis zu vermitteln, dass dann in den äh, Praktika ja wirklich praktisch angefangen werden kann und nicht dann noch darüber geredet werden muss, okay, was ist denn hier eine, eine IDE und was für ein Datentyp äh, nehme ich wofür, sondern dass man dann sagen kann, okay, pass auf, hier hast du ein Problem und wir besprechen jetzt mal, wie man das als, als Anwendungsentwickler lösen kann. Also das heißt, wir haben ein Jahr Theorie mit eben ein bisschen Praxis, dann ein halbes Jahr Praxis und dann kommen die Umschüler zu uns zurück und dann geht es aber ja auch schon ganz knallhart in die Prüfungsvorbereitung, weil wenn man das jetzt so hoch rechnet, dann ist gar nicht mehr so schrecklich viel Zeit. Ne? Und je nachdem, wie die Prüfungstermine liegen, sind das manchmal nur noch sechs Wochen, acht Wochen, ähm, die man bis zur schriftlichen Prüfung hat. Und auch da, das ist so ein bisschen kammerabhängig, wie die Termine gelegt werden, ähm, muss dann natürlich irgendwann auch das praktische Projekt bearbeitet und dokumentiert werden. Das ist natürlich auch ähm, Aufgabe des Praktikums. Ne? Da haben wir uns weitgehend rausgehalten, aber ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen, zumindest die Dokumentation mit zu betreuen und ähm, dann eben natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen bei den praktischen Projekten. Und nach, dem, nach der schriftlichen Prüfung, das ist dann immer so ein bisschen schwierige Zeit in der Umschulung, weil der Zeitraum, der dann bis zur mündlichen ist, da können wir nicht mehr viel ähm, an neuem Wissen vermitteln. Also da ist dann die Motivation üblicherweise natürlich auch ein Stück weit im Keller, dann trainiert man die Präsentation und spricht über das Projekt. Ansonsten passiert da nicht mehr so furchtbar viel.
0: Okay, da muss ich jetzt mal ganz blöd nachfragen. Was hat denn jetzt so ein Bildungsträger davon, wenn er das macht? Weil das Praktikum wird ja in einem anderen Unternehmen gemacht und anscheinend bleiben die ja dann, wenn sie fertig sind, auch nicht da. Äh, Gibt es da dann auch wieder irgendeine Förderung oder, oder warum sollte ein Bildungsträger sowas anbieten?
1: Genau, also das, ähm, der Bildungsträger bildet üblicherweise nicht für, für seinen eigenen Bedarf aus wie das ja, die meisten Firmen zum Glück machen, sondern ähm, der Bildungsträger kriegt dafür Geld. Ne? So und ähm, so eine Umschulung kostet, ja, ich kann mal so eine Größenordnung sagen, das sind auch keine Geheimnisse, so der Anwendungsentwickler, der Fachinformatiker, das ändert sich auch jährlich mal, aber dafür sind dann in den zwei Jahren schon mal so 20.000 bis 30.000 Euro fällig. Ne? Und das sind dann eben auch Größenordnungen, das zahlt man üblicherweise nicht aus der eigenen Tasche.
0: Und dann würde, ich muss mal ganz blöd nachfragen, aber das bezahlt dann letztlich der Staat, der den Bildungsträger dafür bezahlt, oder oder wie ist wie ist der Geldfluss da?
1: Genau, also ne, es gibt verschiedene Kostenträger. Das ist meistens die Agentur für Arbeit, aber es gibt auch diese sogenannten Bildungsgutscheine, die man vielleicht auch für kleinere Weiterbildungen kennt. Ähm, die gibt es eben wie gesagt bis zu zwei, also bis zu vierundzwanzig Monate Laufzeit üblicherweise. Manchmal eben auch für das, äh, gibt es ja auch vom Jobcenter, ne? also für Hartz-IV-Empfänger, alg 2 empfänger Rentenversicherung ist ein Kostenträger, den wir ab und an hatten. Noch ein bisschen seltener die Bundeswehr und ganz, ganz selten eben tatsächlich irgendwie jemand, der sagt, ich brauche so einen Schein und ich habe das Geld, ich zahle das mal selbst.
0: Okay, hm. gut, das erklärt schon mal einiges, glaube ich, was ich immer so ein bisschen falsch verstanden habe. Also es gibt grundsätzlich, es gibt irgendwen, der diese Umschulung bezahlt, wer auch immer. Und dann gibt es irgendwen, der quasi die Theorie vermittelt, das ist dann der Bildungsträger. Und dann äh, gibt es noch ein praktisches Unternehmen, in dem ja das das Praktikum jetzt dieses halbe Jahr absolviert wird. Müssen das dann die Umschüler sich irgendwie selber besorgen mit einer Bewerbung oder so? Oder gibt es da irgendwie feste Kooperationspartner? Wie, wie funktioniert das?
1: Das ist natürlich ganz unterschiedlich von von Unternehmen zu Unternehmen, also Bildungsträger zu Bildungsträger. Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass ähm, da viel Eigeninitiative an den Tag gelegt wird. Aus verschiedenen Gründen. Das erste ist natürlich, dass im Anschluss an die Umschulung der Umschüler ja auf dem Arbeitsmarkt ja sich auch verkaufen muss. Es bringt ihm nichts, wenn ich jetzt sage: Pass auf, ich habe eine, eine Firma XY, die die machen das für dich oder die können ausbilden. Also so ein, bisschen, so ein bisschen nach Neigung sollten die eben schon auch gehen dürfen. Umgekehrt kannte ich in meiner Region, wo ich tätig war, natürlich die Wirtschaft schon sehr gut. Also das heißt, ich hatte da auch so meine Kontakte und wenn jetzt jemand partout nichts gekriegt hat und ja, weiß nicht, Pech gehabt hatte in den Vorstellungsgesprächen oder sich vielleicht auch mal nicht so geschickt angestellt hat, dann sind wir schon tätig geworden und haben die Leute dann ja, immer untergekriegt. Also es ist nie passiert, dass jemand kein Praktikum gefunden hat. Manchmal war es nicht ganz einfach, sag ich mal vorsichtig, aber es hat jeder was gekriegt.
0: Und ähm, dann ist der Umschüler oder die Umschülerin in dem Praktikum und wie würde das dann finanziell laufen? Also kriegt der Praktikumsbetrieb dafür etwas oder muss er dafür etwas bezahlen oder wie funktioniert das?
1: Nee, also der Praktikumsbetrieb kriegt erstmal nichts, muss auch nichts bezahlen muss auch zum Beispiel nicht keine, keine Abgaben an die Berufsgenossenschaft bezahlen. Das läuft über den Bildungsträger. Also das ist schon natürlich ein, ein Zugeständnis der Betriebe, die natürlich, äh, machen wir uns nichts vor, auch wenn die jetzt per, nicht direkt was zahlen müssen, denen entstehen natürlich Kosten. Nicht? Also die müssen irgendwie einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen natürlich. Die müssen irgendwen haben, der sich ja ein bisschen auch da kümmert und ausbildet. Also das heißt, zu behaupten, das würde nichts kosten, das ist ein bisschen kurz gedacht, aber zumindest muss nicht noch extra irgendwie ähm, was bezahlt werden. Umgekehrt kriegt der Betrieb auch nichts dafür, oder ich auch nichts, sondern kriegt nichts dafür. Wir haben, dat, wir haben natürlich immer gehofft, oder das war so die, die Königsdisziplin, ist natürlich sich so gut in, dem, in den Betrieben zu verkaufen, dass der Betrieb dann sagt, okay, den oder die Umschülerin, ähm, die möchten wir am liebsten jetzt gar nicht noch mal zu euch kommen lassen. Der soll mal schön hier bleiben. Der ist eine so wertvolle Arbeitskraft geworden. Den stellen wir gleich ein. Das klappt natürlich leider nicht immer, aber schon ab und an.
0: Und dann noch eine letzte Frage, weil das habe ich vorhin nicht ganz verstanden. Der Umschüler selbst, der kriegt auch irgendwas, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und wenn ja, von wem kriegt er das?
1: Genau, der, krie <lacht> der kriegt natürlich auch was. Und ähm, von wem er das kriegt, ist eben auch wieder abhängig, also er kriegt das von dem Kostenträger seiner, seiner Wahl, wobei man hat da ja nicht wirklich die Wahl, also entweder ähm, kriegt er Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld II, ne, also Hartz IV, oder er kriegt von der Rentenversicherung, meistens sind das ja dann irgendwelche ähm, Berufsunfähigkeitsgeschichten, ähm, kriegt darüber ähm, seinen Lebensunterhalt oder wie gesagt, die Bundeswehr tritt dafür ein. Und dementsprechend ähm, ist das halt auch mal mehr oder mal weniger. Als ich das damals, ähm, die, meine eigene Umschulung gemacht habe, ja, da ich vorher halt einen recht gut dotierten Job hatte, kam ich mit meinem ALG 1, äh, also mit meinem Arbeitslosengeld 1, sehr, sehr gut über die Runden. Da hatte ich keine größeren Probleme.
0: Also, um es für mich zusammenzufassen, im Prinzip gibt es einen Kostenträger, der das ganze Ding bezahlt, der bezahlt sowieso, der bezahlt sowohl den Umschüler als auch den Bildungsträger. Und ja, das war's, richtig?
1: Genau. Ähm, sollte es Dinge geben, die der Umschüler, das ist im IT-Bereich jetzt eher nicht gegeben, also ich wüsste da jetzt keinen Fall, aber wenn der irgendetwas Spezielles braucht für das Praktikum, dann würde das auch der Bildungsträger bezahlen der das aber eben jetzt nicht gesondert in, in, in Rechnung stellen kann, aber das gehört halt mit zum, zum Service dazu. Also ein Beispiel wäre, wie gesagt, beim, beim Fachinformatiker eher unwahrscheinlich, aber wenn irgendwelche Arbeitskleidung gefordert wäre, ne? irgendwelche Arbeitsschutzschuhe, die ja normalerweise der einstellende Betrieb stellen muss, dann ist das in dem Fall aber eine Sache des Bildungsträgers.
0: Okay, ich, ich glaube, ich habe jetzt so weit verstanden, wie das mit der Finanzierung läuft, das ist schon mal ganz gut und vielleicht ist das auch so ein bisschen für mich die Anschlussfrage, also ich brauche jemanden, der mir das finanziert oder ich bezahle es selbst, ähm, was für Leute machen denn so grundsätzlich eine Umschulung? Du hattest jetzt von dir schon erzählt, was bei dir der Hintergrund war, ähm, ich habe so für mich im Kopf, das sind halt oft Leute, die vielleicht in ihrem alten Beruf aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten können, ja, Beispiel körperliche Beschwerden, weil man vorher viel heben musste und das geht jetzt nicht mehr oder sowas, oder sind da auch mal Leute bei, die einfach sagen, ich habe kein Bock mehr auf, ich weiß es nicht, Bäcker, ich mache jetzt Informatik oder wie, ist, wie sind solche Gruppen so zusammengesetzt?
1: Im, Im Wesentlichen ist es das. Also es ist so, dass du in deinem eigentlichen Job aus welchen Gründen auch immer nicht mehr arbeiten kannst oder willst. Ähm, das können gesundheitliche Gründe sein, ne? irgendwie der Fliesenleger, dessen Knie kaputt sind und der jetzt nicht mehr knien kann. Es kann sein, dass du aus wirtschaftlichen Gründen irgendeinen Job nicht mehr äh, in irgendeinem Job nicht mehr richtig vermittelbar bist, ne, keine Ahnung, wer äh, irgendwie Hufschmied ist oder so, ähm, keine Ahnung, wie da die Berufsaussichten sind. Aber ne? also ich glaube, das Prinzip ist klar. ne, Also wenn es da irgendwelche großen Schwierigkeiten gibt, dann gibt es eben über die Umschulung die Möglichkeit, nochmal einen neuen Beruf zu erlernen. Und dann gibt es eben durchaus Leute, die ähm, irgendwie in ihrem eigentlichen Beruf, naja, keine Lust das ist immer so ein bisschen schwierig. ne, Also irgendwie steht man ja als als Umschüler in Spee. Irgendwann vor vor einem Berater des Kostenträgers und muss den überzeugen, dass man geeignet ist für eine Umschulung und zu sagen, ich habe keine Lust mehr in meinem alten Beruf, ist vielleicht die falsche Taktik. Also da sollte man sich vielleicht ein paar andere, bessere Argumente einfallen lassen. Aber grundsätzlich stimmt das schon und und grundsätzlich gibt es solche Fälle. Umgekehrt gibt es aber auch manchmal die Fälle, wo der eben angesprochene Berater dann sozusagen die Menschen in eine Umschulung drängt. Ähm, vielleicht jetzt nicht in die Umschulung als solches, aber eben in bestimmte Berufe. Und das ist eigentlich immer nicht ganz so günstig. Ne? Also ich habe einen Fall gehabt, wo ein junger, sehr, sehr intelligenter Mensch, der aber überhaupt null IT-Affinität hatte, von seinem Berater ähm, zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ähm, sozusagen angemeldet wurde. Weil er halt einfach ja Abitur hatte und es da gute Berufsaussichten gibt. Aber wer halt ja diesen Beruf nicht erlernen will, der wird eben das auch schwierig haben. Er wird es eben dann auch schwer haben und ähm, da sinkt natürlich dann auch die Motivation ins Bodenlose. Also auch solche Fälle gab es.
0: Okay, also es ist äh, schon durchaus gemischt und auch die, ja, wie du sagtest, die Motivation, aber auch der Hintergrund, warum die Leute das machen, gibt schon ganz unterschiedliche äh, Gründe dafür anscheinend. Jetzt hast du gesagt, du warst ähm, bei bei dem Bildungsträger ja auch selber Trainer oder hast auch die schon selber gemacht, über was für eine Gruppengröße reden wir da? Oder jetzt auch in deinem speziellen Fall, das ist bestimmt auch wieder abhängig vom konkreten Bildungsträger, aber sitzen da eher fünf Leute oder eher dreißig? kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, kann man nicht so ganz pauschal sagen. Muss man schon ein bisschen differenzieren. Also, zum einen unterliegt das einer ziemlichen Schwankung, ähm, je nachdem, wie die Politik gerade ähm, fördert. Und das ist wirklich eine sehr, sehr massive Schwankung. Ne? Also, kurz vor einer Wahl wird immer, werden die Töpfe zugemacht. Da möchte, möchte keiner irgendwie, ähm, noch irgendwelche Zugeständnisse machen, weil, ne, das, das schlägt sich ja im, in den Wahlerfolgen nicht nicht nieder, nicht direkt, sondern geht es dann eher um Sparsamkeit und so die Zeiten, als die Regierung noch nicht richtig gebildet war, das haben wir dann schon sehr gemerkt, ne? da wurde dann sehr gespart an den, äh, an den Bildungen allgemein, also auch Weiterbildung. So Gruppengröße, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben einen Umschulungsstart, zumindest bei meinem Bildungsträger zweimal im Jahr, nämlich zum früher und zum August, ne, also Februar-Beginn und, und august Beginn, eben auch passend dann zu den beiden Prüfungsterminen, dann ist es so, dass ähm, wir alle möglichen Umschulungen hatten, also nicht nur im IT-Bereich, sondern auch jede Menge kaufmännische Umschulungen, also Kaufleute-Büromanagement, Industriekaufleute-Großhandelskaufleute und den ganzen Kram. Und da würde ich jetzt mal so sagen, vorsichtig, dass so ein Jahrgang Umschüler zwischen 15 und 45 Menschen waren. So ITler, IT-Berufe sind natürlich nur eine ähm, kleine Gruppe davon. Da sagen wir mal so zwischen drei und zehn. Ja, also auch da, wir hatten auch schon mal Jahre, wo es noch weniger war und wir hatten auch schon Jahre, wo es mal ein bisschen mehr war. Und die gab es dann aber eben aus allen vier Berufen, gut, IT-Systemkaufleute hatten wir lange nicht mehr gehabt, aber ähm, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung ähm, haben wir halt auch nicht so fürchterlich viele gehabt, ähm, das kam dann eben drauf an, also das heißt, es kann durchaus mal sein, dass man dann als einziger Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung da zwischen Systemintegratoren sitzt oder auch einem Informatikkaufmann, Informatikkauffrau.
0: Das kenne ich durchaus auch aus der Berufsschule, dass in etwas ländlicheren Regionen auch in einer Berufsschulklasse alle IT-Berufe zusammensitzen zum Beispiel. Also das, das gibt es durchaus auch, wenn man eine richtige Ausbildung macht. Ich hätte jetzt sonst nämlich als erstes gefragt, Mensch, cool, kleine Gruppengröße, das ist ja dann eine Top-Betreuung durch durch die durch, ja durch die fachlichen Betreuer. Aber wenn die dann quasi vier verschiedene Berufe machen müssen, kommen dann potenziell die einzelnen Berufe auch ein bisschen zu kurz? Oder wie ist allgemein so die, die Betreuung durch die Leute vor Ort? Hängt wahrscheinlich auch wieder vom Bildungsträger ab, aber so allgemein ist das so, kann man sich das vorstellen wie so ein Lehrer- Schüler-Verhältnis? Oder macht man da den ganzen Tag lustig Bär-Programming, weil man ja irgendwie das aus der Praxis lehren soll? oder Ja, ich kann mir das immer so schwer vorstellen. also Wie, wie sieht so da der, der Alltag
1: aus? Das ist, ist auch gar nicht so ganz einfach, das vernünftig, vernünftig hinzubekommen. Also das die, die Hauptzeit wird ja in, investiert in die theoretische Ausbildung, also in das, was die Berufsschule macht und da ist es ziemlich unproblematisch, ähm, eine reine IT-Gruppe zu haben, egal ob das jetzt ein Informatikkaufmann ist, ein Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung oder ein Systemintegrator, weil ähm, wenn man sich die Ausbildungspläne mal anguckt, ähm, also die Rahmenlehrpläne anguckt, dann stellt man fest, dass da doch vieles Vieles austauschbar und identisch ist ähm, und das schlägt sich ja letztendlich auch in der in der Prüfung nieder. nicht? Die Kernqualifikation ist überall identisch und auch in der Fachqualifikation gibt es ja schon Themen, die in allen Berufen in irgendeiner Form ausgebildet sind. Natürlich muss ich als Anwendungsentwickler ein bisschen tiefer in die Datenbanken gehen als beim ähm, Systemintegrator, aber ich kann ja nicht sagen, okay, Datenbanken brauchst du nicht, weil du bist, du bist Netzwerker. Also das heißt, für die Theorie war das üblicherweise unproblematisch. Ähm, in der Praxis sieht das natürlich ganz anders aus. Und da ist es so, dass die Kaufleute wie, ähm, wiederum ziemlich dankbar sind, weil, naja, kaufmännische Dinge auszubilden, das ähm, geht nicht, ist nicht allzu schwierig. nicht? Also da kann man irgendwelche ähm, Kalkulationen durchführen lassen oder irgendwelche, ja, Angebote vergleichen lassen, das funktioniert ganz gut. Systemintegration ist da schon eine andere Geschichte und Anwendungsentwicklung dann eben auch. Also da muss man dann als Ausbilder schon irgendwelche Projekte in petto haben, womit man da seine Schäfchen bei Stange halten kann. Zur Betreuung vielleicht noch. Also ja, zumindest bei uns war das so, wir hatten schon, oder ich habe das zumindest so empfunden, schon so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es war auch so, dass ich sehr viel Zeit mit mit den Menschen verbracht habe. Umgekehrt ist es aber so, dass es nicht wie es, glaube ich, in der Berufsschule ist, dass ich da jetzt äh, den ganzen Tag Frontalunterricht gemacht habe oder die ganzen, den ganzen Tag vor der Klasse gestanden habe, sondern ähm, wir haben schon versucht, irgendwelche Fallstudien ähm, aufzugeben oder auch Rechercheaufgaben gegeben haben, und manchmal eben auch einfach gesagt haben, okay, lesen Sie sich bitte mal ähm, die ersten drei Kapitel aus diesem Buch durch und arbeiten Sie das mal durch. Also das ähm, lässt sich auch anders nicht, nicht bewerkstelligen. Ähm, ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir haben auch mit sogenannten virtuellen Klassenzimmern gearbeitet. Und ich weiß, es gibt eben andere Bildungsträger, die da noch viel mehr draufsetzen, wo dann eben gar kein Fachmann mehr vor Ort ist. Das finde ich ein bisschen problematisch. Aber letztendlich, das ist natürlich auch wieder ganz individuell von dem, von dem Teilnehmer. Nicht? Also es ist ja sehr unterschiedlich, wie viel eigene Motivation ich als Umschüler mitbringe. Ähm, muss ich jetzt irgendwie gegängelt werden? Muss mir jemand auf die Finger schauen? Ähm, muss ich getriezt werden, äh, dass ich etwas mache? Oder kann ich das eben auch weitgehend alleine und bin so strukturiert, dass wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, ich mir das auch mal aufschreiben kann, welche Fragen ich habe? um die dann eben vielleicht auch mal so asynchron zu stellen. Das ist eine große Herausforderung und das ist auch, glaube ich, das Hauptproblem in den Umschulungen allgemein, in den außerbetrieblichen Umschulungen, überbetrieblichen Umschulungen und, glaube ich, auch zumindest von, was man so von Teilnehmerstimmen hört, so das ist der Hauptkritikpunkt, nicht? dass man sich einfach nicht gut betreut fühlt oder es gerne hätte, dass man besser betreut wird. ist
0: kann ich nachvollziehen, denn wenn ich kurz zusammenfasse, dass ihr ja so ziemlich in anderthalb Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, die Inhalte, die man sonst in drei Jahren äh, lernt, rüberbringen muss, hat man ja zusätzlich noch so den Druck, dass man ja auch wirklich echt viel Stoff da irgendwie vermitteln muss. Kann man das so grob zusammenfassen oder setzt ihr da zum Beispiel irgendwie Schwerpunkte aus dem Rahmenlehrplan, machen wir aber nur das und das, weil wir das sonst zeitlich gar nicht schaffen? Denn sonst hätte ich mir jetzt irgendwie vorgestellt, ja, Frontalunterricht, äh, 24-7 ein bisschen viel, aber acht Stunden am Tag, damit man die Inhalte überhaupt unterbringt. Oder ist das, ähm, ja, also schafft man das locker in der Zeit oder, oder ist da schon enorm viel Einsatz auch von den Teilnehmern gefordert?
1: Ja, also man schafft das eigentlich ganz gut. Also der, wie gesagt, die Theorie ist, ist eigentlich recht unproblematisch. Ich habe irgendwann mal für für eine Präsentation das irgendwie ein bisschen aufbereitet und kam da auf einen Wert, jetzt bitte nicht auf die Nachkommastelle, ganz viel Wert legen, aber wir hatten etwa zweieinhalb Mal so viel Zeit für die Theorie, wie ein normaler Auszubildender in der Berufsschule hat bei der dreijährigen Ausbildung. Ja, also wenn wir die reinen Unterrichtsstunden an der Berufsschule nehmen. So, dann sind an der Berufsschule dann natürlich noch Fächer, die die wir nicht unterrichten müssen. Nicht? Also wir machen kein Deutsch, wir machen kein Ethik, wir machen keinen Sport, was ja manche Berufsschulen noch haben. Das heißt, was die, das reine Theoriewissen angeht, da waren wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr konkurrenzfähig. Und das hat sich auch üblicherweise in den Abschlussnoten wiedergespiegelt. Ne? Also die Theorienoten, da waren wir doch immer... Ähm, deutlich überdurchschnittlich über dem Kammerschnitt. Aber, ne, also wo Licht ist, ist ja dummerweise auch immer ein bisschen Schatten, das lernt man ja. Was natürlich dabei nicht vergessen werden darf, ist die Praxis. Und das ist dummerweise das, wonach man dann später bewertet wird. Ne? Also natürlich, klar, wenn ich mich bewerbe, dann mache ich das mit irgendwelchen Zeugnissen und die IHK-Note ist nicht unwichtig. Aber wenn ich nur eine gute Note habe, aber keine Zeile-Code alleine fehlerfrei hinkriege, in der Praxis, dann hilft mir das auch nur sehr begrenzt weiter. So, und gerade in der Anwendungsentwicklung ist es so, dass, ja, man lernt eben Programmieren nicht durch, durch irgendwen, der da vorne irgendwie was zeigt, sondern man lernt das durchs Machen. Und ähm, das muss man eben selber machen. Und da muss man dann eben auch motiviert sein, und gerade bei den, bei Fachinformatikern Anwendungsentwicklung, die zu uns gekommen sind, habe ich immer sehr, sehr viel Wert eben auf Eigeninitiative gelegt, habe denen immer gesagt, wissen Sie, unser Konzept sieht keine Hausaufgaben oder so weit vor, Sie müssen nicht zu Hause irgendwie noch was machen, Sie sind hier Vollzeit bei uns, da lernen Sie was, aber beim Anwendungsentwickler erwarte ich einfach, dass man das auch als Hobby hat und dass man, dass Sie sich zu Hause hinsetzen und noch programmieren, nicht weil ich Ihnen das sage, weil das Pflicht ist, sondern weil das einfach essentiell ist. Wenn Sie da keine Lust zu haben oder sagen, das ist nur ein Mittel zum Zweck und ich will halt in dem Beruf arbeiten, weil die Berufsaussichten sind ganz gut, dann kommt man da, glaube ich, nicht voran. Ja, das hat viele vors, äh, vor den Kopf gestoßen, aber ich bin mit der Einstellung ganz gut gefahren, denke ich. Ja, also es ist viel intrinsische Motivation nötig. Die Leute müssen Bock drauf haben, ansonsten klappt das nicht. Das kann
0: ich für die Ausbildung, glaube ich, auch so sagen, wenn man da Leute hat, die das auch nur als Job betrachten. Da finde ich es teilweise auch schon in drei Jahren schwierig, dann vernünftig Programmieren zu lernen, wenn man nicht selber auch eine gewisse Motivation mitbringt. Also das kann ich da nur unterstreichen, und man dann auch noch diese kürzere Zeit vor allem dann hat. Klar, also ein halbes Jahr Praktikum, das macht einen, glaube ich, nicht zum Entwickler. Und gerade weil halt auch in der Abschlussprüfung ja ein Praxisprojekt dabei ist, ich glaube, das würde dann sehr schwierig. Ja,
1: Korrekt, genau. Also... Und das, das ist eben auch, das, das kann man auch ganz ehrlich sagen. Also da muss man auch gar nicht irgendwie ähm, weder dem Kostenträger noch dem dem potenziellen Umschüler irgendwie verkaufen. Pass auf, macht euch keine Sorgen. Ähm, ich schaffe das schon. Ich habe Erfahrung. Ich mache dich in zwei Jahren zum Entwickler. Das, äh, da gehören zwei Seiten dazu. Und wenn die eine Seite nicht mitspielt, dann ist der anderen Seite die Hände, sind die Hände gebunden. Ja.
0: Das finde ich ganz witzig, weil ich habe äh, vorhin, als ich nach Hause gefahren bin, im Auto noch einen Podcast gehört, ein Interview, ähm, das jetzt, ich, wo haben die das gemacht? Äh, ich glaube, das war sogar bei VW oder bei, ich weiß nicht, oder bei Otto. Auf jeden Fall, irgendwie gibt es so eine neue Agentur, die machen jetzt auch so Coding-Bootcamps in Deutschland, wo man dann halt in drei Monaten zum Entwickler wird. Ja, Und die machen natürlich auch den Fokus wirklich nur auf die Programmierung. Also, das ist quasi noch extremer, als du es jetzt gerade gesagt hast. Ihr könnt ja auch solche Sachen, hattest du schon gesagt, wie Deutsch und Sportunterricht und sowas einfach weglassen. Deswegen verstehe ich auch, wie, es ihr gut, wie ihr das ganze Zeug gut reinkriegt in die Jahre. Und in diesen Bootcamps ist ja wirklich hardcore nur die Programmierung und die sollen dann danach auch fit sein für eine Junior-Stelle. Ich weiß nicht, es kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber wie würdest du sowas bewerten? Ich meine, du machst jetzt ja schon eine verkürzte Ausbildung äh, solcher Fachkräfte und jetzt kommt da jemand und sagt, Mensch, hier in drei Monaten zum Programmierer, wie würdest du das so bewerten? <lacht>
1: ähm, ja, sehr, sehr, sehr sportlich. <lacht> also, ich halte, ich halte ja eigentlich auch schon die dreijährige Berufsausbildung. Ähm, das ist ja nur der Anfang. Ne? Also, ich glaube, dass man auch nach einer normalen Ausbildung in drei Jahren, ja, Junior ist ja noch, ist, darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, glaube ich. Ne? Aber das ist schon ein Euphemismus. Ähm, Programmieren ist eben viel, viel Erfahrung. Ich glaube, es war Eric Schmidt von Google, der irgendwie mal das mit Schachspielen verglichen hat und der gesagt hat, pass auf, äh, Programmieren besteht aus, keine Ahnung, drei grundlegenden Anweisungen. Wir haben Schleifen, wir haben Verzweigung und wir haben normale Anweisungen. Jedes Computerprogramm ist genau auf diesen drei Elementen aufgebaut. Das bringe ich dir an einem Nachmittag bei. Völlig easy. Ähm, genauso wie Schachspielen. Die Regeln eines Schachspiels sind total einfach. Kann man an einem Nachmittag lernen, aber man wird die nächsten zehn Jahre jede Partie gegen einen vernünftigen Schachspieler verlieren, weil die Erfahrung fehlt. Und das ist beim Programmieren eben dummerweise relativ ähnlich und austauschbar. Ähm, ja, also was, was du da gehört hast, weiß ich natürlich nicht ganz genau. Ich weiß aber tatsächlich, dass Volkswagen... Sowas macht. Also ich weiß auch nicht, ob es drei Monate sind. Ich dachte, das sind etwas längere Zeiträume. Aber ja, ähm, das das kenne ich oder davon davon habe ich gehört. Ähm, ja, wie gesagt, sportlich ist mein meine Aussage dazu. Mal gucken. <lacht>
0: Ja, ich würde das auch genauso sehen. Also wenn ich den jetzt als, als Junior einstelle nach drei Monaten Hardcore-Entwicklung. Also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich es auch mit meinen eigenen Azubis vergleiche und auch mit den Azubis, die ich dann in der Prüfung zum Beispiel sitzen habe, die wirklich drei Jahre Ausbildung hatten, und da, da Also die können ja teilweise immer noch bestimmte Sachen nicht vernünftig erklären oder anwenden oder nicht mehr. Das ist einfach so, weil genau, wie du sagst, weil diese Erfahrung einfach fehlt. Und ähm, ja, für mich ist es auch nur so ein Ding, ja, wir, wir wir haben Nachwuchsprobleme, Fachkräftemangel und wir versuchen jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, da die Leute hochzuziehen. Also ich kann es mir auch ganz, ganz schwer vorstellen, muss ich wirklich sagen, ja. Okay. Ähm, ja, wenn wir jetzt, du hattest gerade schon gesagt, diese Theorieausbildung hat auch dazu geführt, dass ihr immer ganz gute äh, Abschlussnoten erreicht habt da. Ähm, baut ihr dann quasi auch die Vorbereitung für die Abschlussprüfung gleich von Anfang an mit ein in die Umschulung? Oder ist das so, wie du gerade, glaube ich, einmal erzählt hast, dass man dann sechs bis acht Wochen vor der Prüfung überhaupt erst einsteigt in die Vorbereitung?
1: Naja, also ich ähm, habe mich schon immer sehr an wenn ich Übungsaufgaben gemacht habe, schon sehr an IAK-Aufgaben orientiert, ne? Von alten Prüfungen habe das auch, ja, dann im gleichen, im gleichen Stil meine eigenen Aufgaben gestellt, habe die dann aber halt eher thematisch sortiert, nicht? Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir irgendwie über über Datentypen gesprochen haben, dann ähm, ja, in Abschlussprüfungen findet man dann nicht mehr so viel drüber, aber in Zwischenprüfungen gibt es natürlich einen reichen Fundus. Das habe ich dann halt ein bisschen erweitert. Und solche theoretischen Dinge, das haben wir schon über den gesamten Zeitraum der, der ähm, Umschulung ähm, mit Hinblick auf die Prüfung gemacht. Und ja, wie gesagt, die Erfolge haben uns da durchaus recht gegeben. Es war üblicherweise so, wenn dann das Praktikum zu Ende geht, die Damen und Herren dann in ihren Praktika dann auch ihr, ihre, ähm, ihr Abschlussprojekt bearbeitet oder zumindest begonnen haben, dann sind sie natürlich in irgendeiner in irgendeinem Bereich ziemlich spezialisiert, ähm, mitunter auch so spezialisiert, dass ich da selber nicht mehr direkt helfen kann fachlich. Ne? Also manche Sachen sind ja wirklich ja, übersteigen dann eben auch meine meine Fähigkeiten. Und dann ist es aber ganz häufig so gewesen, wenn dann nach dem Prakt das Praktikum zu Ende ist und die wieder zu uns kamen, dann habe ich ganz oft gehört Herr Bauer, ich weiß überhaupt nichts mehr, was wir theoretisch gemacht haben. Ich kann das alles nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht, aber wir alle kennen das, wenn wir irgendwie bestimmtes Wissen eine Zeit lang nicht angewendet haben, dann verschwindet das irgendwo in unserem Arbeitsspeicher im Kopf in die hinteren Hirnregionen und das muss dann irgendwie wieder vorgekramt werden und das war dann so unser Job oder mein Job, den habe ich jedenfalls so begriffen, dass ich dann die Zeit ähm, bis zur schriftlichen Prüfung damit verbracht habe, einerseits ähm, die Projektarbeiten äh, und Dokumentationen noch so weit zu betreuen, wie mir das möglich war und zum anderen ganz knallarte Prüfungsvorbereitungen zu machen ne? ähm, mit Prüfungsaufgaben hoch und runter und ja irgendwo ähm, Wieso natürlich muss dann irgendwann ja doch auch nochmal äh, gemacht werden. Das, das war so der der Themenkomplex, der dann eben zwischen Praktikum und schriftlicher Prüfung stattgefunden hat.
0: Okay, gut. Was mich persönlich noch interessiert, was vielleicht so deine Einschätzung ist, wenn du jetzt auch ein paar Kurse gemacht hast und auch so vielleicht ja dann mitverfolgt hast, wie die Leute dann vielleicht irgendwo untergekommen sind oder auch beruflich sie weiterentwickelt haben, was würdest du sagen, wie, wie ist so die... Einschätzung von dir, was potenzielle Arbeitgeber zur Umschulung sagen? Also sagen die, hey Mensch, ich habe hier einen Bewerber, der hat eine Umschulung gemacht, den, den akzeptiere ich so, als hätte er eine Ausbildung gemacht oder gibt es da irgendwie so ein bisschen Vorbehalte? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also da gibt es tatsächlich leider große Vorbehalte, mitunter natürlich auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Das muss man ja auch mal, kann man ja auch mal offen ansprechen. Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, Königsdisziplin war ein Praktikum dort zu machen, wo man sich auch später sieht und sich im Praktikum so gut dort zu verkaufen, dass die einen gar nicht mehr weglassen wollen. Das hat den großen Vorteil. Man ist dann da schon sechs Monate drin, hat dann eben auch entsprechend schon die betrieblichen Abläufe so ein bisschen kennengelernt. Jeder, der irgendwie einen neuen Job mal angefangen hat, weiß ja, so die ersten Wochen, Monate läuft man ja so ein bisschen neben der Spur, weil man eh noch nicht so alles kennt, die Leute noch nicht kennt und noch nicht weiß, was man so den ganzen Tag eigentlich macht. Das, dafür ist das Praktikum nämlich auch ganz günstig und noch viel wichtiger ähm, ist ja so ein bisschen auch der Nasenfaktor. In sechs Monaten kann ich viel besser als in einem komischen Vorstellungsgespräch, oder meinetwegen auch zwei Vorstellungsgesprächen, ähm, entscheiden, ob ich mit einem Menschen zusammenarbeiten möchte. Meine Erfahrung ist, dass das an die Wirklichen fachlichen Kenntnisse gar nicht so ultra hohe Ansprüche gestellt werden von den meisten Arbeitgebern, weil meistens sowieso irgendwas ziemlich Spezielles dann äh, letztendlich gefordert ist, ähm, was man so auf dem Arbeitsmarkt eh nur relativ schwierig kriegt. Ähm, viel wichtiger ist halt so ein, ja, grundlegendes Verständnis. Natürlich möglicher, möglichst dann eben schon natürlich in irgendwelchen Programmiersprachen, die weit, weitest verbreitet sind. Aber meistens geht es dann ja eh, wir benutzen aber dieses und jenes Framework und ja, wenn es in irgendwelche spezialisierteren Bereiche geht, dann sind das dann sowieso Frameworks, die der Normalsterbliche ähm, vielleicht vorher auch noch nie gehört hat. Ähm, also das heißt, das ist gar nicht so ganz entscheidend ähm, meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach. Viel wichtiger ist auch da wieder die Motivation und eben zu verkaufen, dass man Motivation hat, dass man bereit ist, auch weiter zu lernen, also dass man sich nicht begreift, so ich habe jetzt hier irgendwie den, das Schreiben von der IHK, wo draufsteht, dass ich das jetzt kann und damit muss ich jetzt nie wieder was lernen. Ich bin jetzt Anwendungsentwickler. Das ist eine völlig fatale Einstellung. Das ist in keinem Beruf eine gute Einstellung, aber gerade beim IT-Bereich und noch spezieller beim Anwendungsentwickler funktioniert das überhaupt nicht. Die Welt bei uns dreht sich halt leider sehr, sehr schnell. Und wenn man da nicht dabei bleibt, dann wird man runtergeschleudert. Und dummerweise ist es eben leider auch so, dass kaum ein Arbeitgeber das als, das komplett per Weiterbildung und Fortbildung abfedern kann. Also man muss schon auch weiterhin mit großer, großer Motivation da dranbleiben. Grundsätzlich ist noch dass die Schwierigkeit und deswegen sind, sitzen wir auch heute hier ja quasi zusammen und reden, ja, dass ganz, ganz viele Betriebe überhaupt nichts über Umschulung wissen. Also die haben da gar keine Vorstellung von. Die praktische Ausbildung nennt sich Praktikum. Ne? Bei Praktikum, da denkt man ja entweder so an schüler Schnupperpraktikum, wo ich jemanden habe, der mir eigentlich ja nicht wirklich weiterhilft, dem ich halt so ein bisschen zeige, was ich mache, damit er eine Berufsorientierung kriegt. Oder bei Praktika die, die zweite Art, die weit verbreitet ist, das sind irgendwelche Studenten, die dann eine, eine Studienarbeit oder eine Bachelorarbeit, Diplomarbeit machen, die dann irgendwas Hochspezielles machen, die relativ betreuungsangenehm sind, wo ich nicht mehr viel machen muss, sondern die äh, ja, arbeiten an einem Projekt und sind da glücklich. Und so ein Praktikum eines Umschülers ist eben, ja, ist ein Ausbildungsbestandteil und vielleicht da auch nochmal ganz wichtig, wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, allerdings unsere Kammer auch, deswegen, das ging da schon in Hand in Hand, dass die Betriebe, die das Praktikum machen, die mussten zum einen ausbildungsberechtigt sein, das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit bei Umschulungen und wir haben Wert darauf gelegt, dass die aktiv den Beruf auch ausbilden. Also das heißt, dass unser Praktikant zusammen mit echten Auszubildenden ausgebildet wird. Also nicht irgendwie da verbrannt wird, als setze ich hier mal hin und äh, bediene mal den Kopierer oder pass mal aufs Telefon auf, sondern eben wirklich, ähm, die sollten das Gleiche machen wie ein in Häkchen normaler Auszubildender mit allen Rechten und allen Pflichten sozusagen. Das ist aber dann wiederum auch nicht ganz einfach, solche Praktika, ähm, Praktika Praktikumsstellen zu finden. Ne, da muss man dann eben auch ein bisschen für arbeiten. Und das ist aber eben dann das ganz wichtige Ziel. So, und dann, wenn man jetzt das Pech hatte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, nicht in seinem ähm, Praktikumsbetrieb übernommen zu werden oder die Möglichkeit hat, dann als fertiger Anwendungsentwickler da zu arbeiten, dann muss man natürlich irgendwann wieder, steht man irgendwann wieder vor der Entscheidung, ich muss wieder Bewerbung schreiben. Ähm, und da gibt es dann manchmal, also das ist auch nicht ganz einfach, mit der Umschulung, vor allen Dingen, wie gesagt, man ist üblicherweise ja noch ein paar Jahre älter und man bewirbt sich natürlich auf Juniorstellen. Man ist gerade frisch fertig mit der Ausbildung. Das ist für manche Betriebe schwierig, weil die sollen jetzt jemanden einstellen, der 35, vielleicht auch schon 40, vielleicht sogar schon 45 ist, der aber von der Berufserfahrung, zumindest von der einschlägigen Berufserfahrung so einzuschätzen ist, wie jemand, der gerade mit 20 seine Ausbildung fertig gemacht hat. Und das ist umgekehrt aber auch für die, für die Umschüler zum Teil schwierig. Das sind gestandene Leute und ähm, die müssen sich jetzt insofern umstellen, dass die eben ja auch nur zum Beispiel ein Einstiegsgehalt fordern können.
0: Hast du denn vielleicht Tipps für Unternehmen, die sowas anbieten wollen? Ich persönlich hatte im Unternehmen auch schon Anfragen äh, für eine Umschulung, aber ich muss ehrlich sein, ich kannte mich bislang, bis heute ja auch noch nicht so gut aus und wir haben das dann tatsächlich eher abgelehnt. Ähm, was würdest du so einem, so einem ausbildenden Unternehmen denn vielleicht mitgeben, die sich noch nicht so richtig mit der Umschulung beschäftigt haben? Was, was kommt da auf die zu? Oder, ja, ich, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Tipps für Unternehmen, die das vielleicht noch nie gemacht haben und die mit dem Gedanken spielen, Mensch, soll ich einen Umschüler nehmen oder nicht?
1: Ja, also der grundsätzliche Tipp ist natürlich, dass man einen Umschüler wirklich so betrachten muss wie einen ähm, frisch von der Schule kommenden Neuazubi, was was das fachliche Wissen angeht. Ähm, üblicherweise, also natürlich gibt es auch Leute ähm, ja wie meine Wenigkeit, ne ich hatte als ich meine Umschulung begonnen habe, schon weiß ich nicht, 30 Jahre programmiert. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber häufig ist es eben so, dass da nicht allzu viel Vorwissen vorausgesetzt werden kann und dass man sich eben einfach klar sein muss, auch als auszubildender Betrieb dass das ein Auszubildender ist, der da kommt. Also das heißt, man hat da eben auch eine gewisse Pflicht. Das ist nicht eine billige Arbeitskraft, die man irgendwie verbrennen darf, ähm, sondern das ist jemand, der möchte einen Beruf erlernen. Umgekehrt, wenn man da ein bisschen eben investiert, kriegt man eben jemanden, den man dann möglicherweise auch gewinnbringend relativ zeitnah im Unternehmen einsetzen kann. Das ist natürlich höchst individuell, nicht? Also auch da, wir können ja auch ganz offen reden, nicht? Manch Umschüler, dem fehlt es an der so oft beschriebenen Motivation. Und genauso wie das vielleicht mal einen, einen Auszubildenden treffen kann, den man dann eben irgendwie die drei Jahre durchzieht und nicht übernimmt, kann es eben natürlich auch mal sein, dass man einen Umschüler hat, der, wo man, wo man sich das einfach anders vorgestellt hat als Ausbilder. Ich fürchte, dann ist das einfach so. Ansonsten, ja, man darf sich eben von dem von dem Begriff Praktikum nicht nicht ähm, auf, den falsche, auf die falsche Fährte locken lassen. Das Praktikum ist ein ist ein, ist die praktische Ausbildung nicht? und genau so wie ich meinen normalen Azubi ausbilde, so bilde ich den Praktikanten Umschüler aus und äh, muss das vielleicht so ein bisschen kondensieren, denn am Ende der sechs Monate steht irgendwo ein Projekt, was ja, für die IHK qualifiziert sein muss. Umgekehrt weiß ich oder kann ich erwarten, dass der Umschulungsträger dem Praktikanten die Theorie schon vollum vollumfänglich vermittelt hat. Also alles das, was nach drei Jahren Berufsschule ähm, ein Aus Auszubildender können soll, das kann ein Umschüler nach einem Jahr, jedenfalls im Idealfall. Und ein bisschen Praxis hat er auch schon gemacht, aber eben üblicherweise sehr... Grundlegende Dinge. Grundlegend meine ich, vielleicht das ist nochmal ganz wichtig, es ist ja für eine Umschulung sehr schwierig. Vorhin kam ja mal die Frage, was ist deine Lieblingsprogrammiersprache? Bei Anwendungsentwicklung ist es ja sehr wichtig, auch die Leute in irgendwelchen Programmiersprachen zu schulen. Seitens der IHK gibt es bekanntermaßen da keine Vorgaben. Für die Prüfung selber behilft man sich mit irgendwelchen Pseudocode oder Struktogramm? Oder eben, wenn es in die Objekteorientierung geht, mit, mit UML. Und natürlich muss das auch ausgebildet werden, aber für die Praxis brauchen wir irgendwas, brauchen wir irgendwelche echten Programmiersprachen. Und da ist es eben so: da nimmt man natürlich das, was wo man glaubt, dass das dem Auszubildenden am besten weiterhilft. Und wir haben dafür üblicherweise Java genommen. Es gibt andere Ausbildungsträger die auf .NET setzen, was ich völlig in Ordnung finde, wie gesagt. Ähm, früher haben wir C++ gemacht, was auch völlig okay ist, meines Erachtens. Ähm, umgekehrt haben wir auch ähm, Skriptsprachen gemacht. Ähm, da habe ich zuletzt viel Python gemacht, aber wir haben auch JavaScript gemacht. Also Dinge, die eben, ja, schon in der Industrie und auf dem Arbeitsmarkt ähm, zumindest nicht verkehrt sind. Nicht? Also ich muss nicht anfangen, da irgendwelche obskuren Programmiersprachen zu unterrichten, wo es dann eben, ja, keine Ahnung, nur ein 0,1 Promille an Stellen gibt, nicht? Also Kobold-Programmierer ist halt eher ein bisschen schwierig. Ich meine, wer das flüssig kann, der wird keine Schwierigkeiten haben, aber als Ausbildungsstart vielleicht nicht die ideale Sprache. Anders als bei einer normalen Ausbildung im Betrieb können wir natürlich nur an der Oberfläche kratzen. Also das heißt, wir haben uns nicht in irgendwelchen Frameworks rumgetrieben, ähm, sondern haben wirklich grundlegende Programmierung gemacht und das muss eben dann den Betrieben auch klar sein, wenn die irgendwelche speziellen Dinge haben wollen, ähm, dass wir das üblicherweise ähm, nicht oder nicht wirklich gut erfüllen können. Umgekehrt, ähm, auch das vielleicht nochmal so ein Tipp an Unternehmen, die da sich das grundsätzlich vorstellen können. Ich war immer dankbar, wenn Betriebe auf uns zugekommen sind und gesagt haben, pass auf, was, was, müssen, was müssten wir denn leisten, um einen, einen Umschüler zu nehmen? Oder umgekehrt, was könnt ihr denn uns dafür bieten? Und dann können wir natürlich auch vieles möglich machen. Nicht? Also wenn die sagen, also wir bräuchten unbedingt dieses Framework irgendwie zumindest, dass wir da schon mal reingeschnuppert haben. Ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Ne? ist natürlich kein Problem. Ähm, oder nur ein kleines Problem, dann, dann machen wir das eben. Nicht? Also das ist ja kein kein Akt. Ne? Das sind natürlich dann keine Experten in dem, ähm, in dem Sinne, aber ähm, sowas kann ein Umschulungsträger durchaus leisten. Ne? Muss man halt miteinander sprechen. Ne? Kommunikation ist wie in so vielen Bereichen auch da ganz, ganz wichtig. Also das wären so meine Tipps oder meine Wünsche.
0: Ja, das, das äh, finde ich schön ähm, um das, das kann ich mir gut nach... Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Gerade auch die Möglichkeit, vielleicht mit dem Bildungsträger einfach mal zu sprechen, die ja vielleicht nicht ganz in so einem starren Muster sind wie zum Beispiel Berufsschulen, die sowas sicherlich nicht mal eben schnell machen können. Ich denke da, da sehe ich schon einige Vorteile potenziell für Unternehmen und gerade auch die Möglichkeit, Mensch, halbes Jahr, ich, ich lerne die Person wirklich kennen und kann dann halt sagen, Mensch, passt der ins Unternehmen oder die? Und ähm, ja, das ja, finde ich, find ich eine gute, gute Sache. Auch den Hinweis, dass es ein eigentlich noch Azubi sind, also dass man nicht mit der Erwartung hingehen soll, jetzt einen fertigen Entwickler zu bekommen. Das, ähm, ja, Das ist für mich persönlich auch sehr hilfreich, glaube ich, weil ich konnte bislang auch sehr schwer einschätzen, was ist denn so der Aufwand, den man da wirklich noch reinstecken muss. Ist das eher wie ein Schüler oder eher wie ein Fertiger? Ich glaube, das hat mir jetzt schon auch persönlich weitergeholfen. Das äh, finde ich sehr gut. Okay, ich wäre dann dementsprechend auch mit meiner gesamten Riesenfrageliste durch. Wir haben ja schon jetzt einige Minuten äh, gesprochen und ich, ähm, ja, ich persönlich fühle mich jetzt sehr gut informiert über die Umschulung. Ich glaube, ich habe äh, viel dazugelernt heute. Haben wir von äh, oder aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen, über das wir dringend noch sprechen müssten? Oder würdest du auch sagen, wir haben das Thema gut bearbeitet?
1: Also, ich glaube, ähm, wir haben schon vollumfänglich da einen Überblick gegeben, nicht, also gerade eben den großen Bereich der überbetrieblichen Umschulung wo eben auf beiden Seiten des, des Tellers die meisten Fragen und Unklarheiten, glaube ich, sind und die meisten, ja, weiß ich nicht, Gerüchte vielleicht auch. Und ich glaube, da haben wir eigentlich alle Punkte gut abgehandelt.
0: Okay, super. Dann würde ich gerne trotzdem noch ein paar oder vielleicht auch nur ein, zwei allgemeinen Fragen schließen und zwar frage ich eigentlich immer alle äh, ja, Gesprächspartner, ob sie vielleicht irgendwie eine Ressource empfehlen können, sei es ein Buch, ein Video, irgendwas und gerade weil du jetzt ja selber auch tatsächlich in der Ausbildung oder Umschulungsausbildung tätig bist, hast du da vielleicht ein, zwei, drei Bücher meinetwegen auch gerne, die du deinen Umschülern empfiehlst, die man zum Beispiel unbedingt gelesen haben muss oder sich unbedingt im Internet angeguckt haben muss, um ein guter Anwendungsentwickler zu werden?
1: Nee, also ich, ich also ich ertrinke hier gerade in Büchern. <lacht> aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil ich mich, ähm, ja, für meinen, für meinen Beruf auch immer weiter entwickle, ähm, natürlich. Und zum anderen, weil ich eben auch fürs Studium ähm, da sehr viel mache und ähm, ich eben auch irgendwie mir ein Ziel gesetzt habe, dass dieses Studium sehr, sehr schnell gehen soll. <lacht> letztendlich gibt es natürlich viele gute Bücher. Es gibt auch viele nicht so gute Bücher. Also ich würde ja sofort Abstand nehmen von jedem Programmierbuch, was mir verspricht, eine Programmiersprache in drei Wochen vermitteln zu wollen. Das kann nicht funktionieren. Und jemand, der mir das verkauft, der verkauft auch Snake Oil. Ich persönlich lese jetzt eben eher Richtung, ja, so ein bisschen wissenschaftlich angehauchtere Bücher, also Lehrbücher für die Uni wenigstens, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht für den normalen Azubi oder für den normalen Umschüler ein bisschen zu viel. Da wird sehr viel auf Formalismen Wert gelegt, was natürlich nicht schadet, aber umgekehrt, was die Sache manchmal auch ein bisschen komplexer macht. Ich mag Bücher von O'Reilly sehr gerne. Ich mag Bücher sehr gerne vom Hansa-Verlag. Jetzt aktuell mache ich ganz, bin ich ganz viel im Springer-Verlag unterwegs. Und ich habe mir jetzt gerade gekauft, weil, wie gesagt, C-Sharp für mich eben auch noch sehr neu ist, vom Rheinwerk-Verlag aus dieser Reihe Schrödinger programmiert. Und das gefällt mir so von der Didaktik sehr sehr gut. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Nicht? Also es gibt ja so verschiedene Ansätze. Von O'Reilly gibt es ja auch diese wie heißt sie auf Deutsch? Head First auf Englisch, Kopf bis Fuß oder so heißt die, glaube ich, auf Deutsch, was irgendwie sehr spielerisch an die Sache rangeht, die fand ich nicht so toll, weder im englischen Original noch, noch in der Übersetzung, aber dieses Schrödinger Programmiert, da ist auch viel irgendwie spielerisch und irgendwie nicht ganz so trocken. Und ich glaube, das sind so Bücher, die kann man Azubis und Umschülern gleichermaßen durchaus ans Herz legen und Ansonsten, ja, eine Kernkompetenz ist einfach das Benutzen des Internets. Google ist dein Freund oder eben die Suchmaschine deiner Wahl. Stack Overflow, die einschlägigen Foren, die soll man nutzen und nicht nur passiv nutzen, dass ich irgendwie eine Frage google und dann hoffentlich da eine Antwort finde sondern man darf auch selber Fragen stellen, nicht und da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man zumindest so rudimentäre Englischkenntnisse hat. Das ist das ist auch eine Sache, das, das vermittle ich meinen Azubis. Das ist ganz wichtig, nicht also das ist Informatik lebt eben auch vom vom Voneinander lernen und von meinetwegen auch mal Fehler Fehler austauschen. Jedes Problem, was ich habe, hat irgendwer schon mal gelöst, nicht und warum muss ich mir selber die Zähne ausbeißen, wenn mir bei Stack Overflow jemand da eine super Lösung bieten kann.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo oder ich das zuletzt gesehen habe, aber es gibt ja auch so diese, diese lustigen Fake-Bücher, ich glaube sogar von O'Reilly, so Effectively Using Stack Overflow oder solche Sachen. Ja. Ähm, das ist also, ohne das, glaube ich, kommt heute kein Entwickler mehr klar. Das ist tatsächlich so, ja. Sehe ich auch so. <lacht> Okay, hast du denn persönlich irgendwo so das eine Buch, was dich in der IT so richtig äh, bewegt hat und wo du ständig nochmal nachliest oder irgendwas, oder hast du einfach so viel Zeug gelesen, dass man das nicht mehr sagen kann?
1: Nee, also ein Buch, was, was ich mir vor vielen, 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 vielen Jahren schon gekauft habe. Ähm, nämlich als ich als ich da bei, bei Lycos angefangen habe und dann manche, manche Dinge eben auch deutlich über meinen, bisheriges Heimcomputer und so PC für Heimwissen Dinge hinausging. Das war, ich habe mir den Balzat gekauft, ne? Helmut Balzat, das ist halt so eins der deutschen grundlegenden Werte, Lehrbuch, Grundlagen der Informatik. ist Das ist eins der Standardwerke, ähm, das liebe ich sehr. <lacht> ähm, und das ist so das Buch, was ich eben seit, Gott, wie lange ist das jetzt her? Ja, 20 Jahre, so was ich seit 20 Jahren irgendwie mich mich äh, begleitet, ähm, dementsprechend sieht es halt auch aus. Aber ansonsten würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da irgendwie ein einziges Buch habe.
0: Okay, das ist dieses äh, blaue Buch, ich glaube, mit so ein bisschen Rot vorne drauf, Lehrbuch der irgendwas, wo es, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei, drei Bände von gibt oder sowas, richtig?
1: Genau, also es, er hat verschiedene, ich glaube, er hat auch mit seiner Frau zusammen noch irgendwas rausgegeben, ähm, aber eben dieses Lehrbuch der Informatik, das ist so das das Standardding. Und da gibt es eine neue Auflage, das ist dann auch schon sehr modern mit irgendwie C-Sharp ist dann da schon mit drin und UML ist da mit drin oder UML2 ist damit drin. Das ist schon das alles drin. Aber auch da wieder für die Ausbildung, für die normale Ausbildung ist das schon ist das schon ein ganz schöner Klopfer. Ne? Also das wenn man wenn man das ein Azubi auf den Tisch legt und sagt, das musst du alles können <lacht> damit du, <lacht> damit du Fachinformatiker wirst, dann werden die Abbruchquoten wahrscheinlich in ungeahnte Höhe schnellen und das ist auch nicht nötig. Ne? Das muss man den Leuten auch nicht verkaufen. Ne? Ansonsten also, wir haben als Lehrbücher ähm, vom Bildungsverlag 1 die Reihe eingesetzt, die ich nicht schlecht finde. Da muss ich, da merkst du jetzt, da bin ich schon ein bisschen am Stocken. Die sind nicht ganz schlecht, aber die sind manchmal extrem oberflächlich und Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, sind egal welchen Beruf, du nimmst super kurz. Na, also da werden irgendwie rate level auf, äh, sämtliche rate level auf drei Seiten beschrieben oder ähm, nehmen wir mal die Anwendungsentwicklung. Ähm, UML wird, äh, ja, Klassendiagramme, das geht noch. Aber irgendwelche Aktivitätsdiagramme werden dann eben irgendwie so auf einer halben Seite abgefrühstückt. Ja, das reicht nicht mal, um die Notation kennenzulernen, geschweige denn bin ich dann in der Lage, so ein Ding selber zu entwickeln. Ja, also das sind das sind Bücher für die Berufsschule, die sind, wie gesagt, nicht ganz schlecht. Aber da gehört dann immer noch ein Dozent oder ein Berufsschullehrer oder ein Ausbilder dazu, der da noch ein bisschen das weiter unterfüttert.
0: Okay, ja. Ja, ich frage auch aus persönlichem Interesse. Ich suche auch immer nach guter Literatur, die ich den Azubis tatsächlich einfach mal hinlegen kann, dass sie das erstmal lesen können. Ich persönlich mache es dann auch so, dass ich die Bücher immer noch mal durchspreche, so buchclubmäßig und so weiter. Das machen wir sowieso. Aber ähm, ja, ich bin immer sehr, sehr dankbar für, für Tipps. Auch gerne für Tipps, das was nicht gut funktioniert. ist, ist ja auch gut, da muss ich mir das nicht mehr angucken. Ähm, also ja, dann äh, vielen Dank für die äh, Hinweise, finde ich sehr gut. Und meine letzte Frage, hast du noch so ein paar allgemeine Tipps, weil dich kann ich jetzt endlich mal fragen, weil du selber halt auch in der Ausbildung tätig bist und das jetzt ja auch schon ein paar Jahre gemacht hast, hast du so ein paar allgemeine Tipps noch für die Ausbilder und Aus Ausbilderinnen da draußen? Worauf sollte man vielleicht achten in der Ausbildung?
1: Ja, naja, also Ausbildung ist, ich glaube, die große Herausforderung, worauf einen ja auch niemand wirklich vorbereitet, also ein Aderschein nicht das ist, dass unsere Auszubildenden eben höchst individuell sind und man muss eben ähm, auf jeden Menschen irgendwie anders eingehen. Ähm, ich glaube, das ist so die, die Königsdisziplin, was wir was wir leisten müssen. Nicht also das Fachliche klar, das wird vorausgesetzt. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, was in der Ausbildung gefordert ist, das, das ist keine Raketenwissenschaft. Das kriegt man ganz gut irgendwie, denke ich, mit ein bisschen mit ein paar Jahren Erfahrung hin ne, und einer entsprechenden äh, eigenen Ausbildung. Es ist halt viel, wirklich die Leute bei der Stange zu halten, die Azubis sie zu motivieren. Das gilt für Azubis gleichermaßen wie für Umschüler. Und bei jungen Leuten, also jetzt in meinem jetzigen Job arbeite ich eben mit normalen Azubis. Das heißt, ich muss jetzt, musste jetzt auch umdenken. Ich habe jetzt Azubis, die unter 18 sind oder gerade eben 18 sind, da sind auch ein bisschen andere Beweggründe dann hinter. Aber letztendlich, wie gesagt, jeder, jeder ist individuell, jeder braucht irgendwie seine seine spezielle Betreuung und das ist, glaube ich, so. Ja, mein Wort zum Sonntag für die Ausbilder.
0: Ja, das äh, kann ich auch wieder nur bestätigen. Das sehe ich schon mal. meinen paar Azubis, die ich in den letzten Jahren jetzt hatte, jeder ist komplett anders und braucht andere Unterstützung. Kann ich nur unterstreichen. Ja, dann äh, vielen Dank für diesen. Dieses abschließende Statement, das gefällt mir gut auch als Schlusswort. Dann sage ich jetzt vielleicht so zusammenfassend nochmal, vielen, vielen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast und äh, mir und allen Hörern da draußen so viel über die Umschulung erzählt hast. Es hat mir auf jeden Fall viel gebracht und ich denke jetzt nochmal anders drüber nach, wenn ich eine Anfrage bekomme und ähm, wir schauen vielleicht mal, ja, vielleicht kann ich dann selber in einem Jahr berichten, dass wir mal einen Umschüler hatten. Ich, äh, ja, bin gespannt, ob das funktioniert. Äh, ja, eine letzte Frage natürlich noch. Wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren will, weil du dich jetzt ja so gut auskennst damit, kann man dich irgendwie online erreichen oder möchtest du das überhaupt oder, ja, wie, wie finden wir dich, wenn wir wollen?
1: Ja, ähm, also man man darf mir gerne E-Mails schreiben an irgendetwas vom Ad, äh, adjanbauer.de, ähm, ne, das, das wird alles äh, gesammelt und mir zugestellt und dann versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen da Antworten zu geben, wenn es da noch offene Fragen gibt, also das heißt gar kein Problem. Ne? Ansonsten irgendwie Blogs oder sowas besitze ich nicht, verfolge ich nicht, also da müsst ihr schon mit dem E-Mail-Programm aktiv werden.
0: Ich hoffe, dass das für die Zuhörer hier kein Problem sein wird. Ich packe jetzt auch mal nicht die E-Mail-Adresse in die Shownotes, denn ich möchte Spam vorbeugen. Aber ich glaube, jeder, der es gehört hat, kriegt das zusammengesetzt. Okay. Und wenn nicht, dann ist es nicht wert, eine Antwort zu bekommen im IT-Bereich, finde ich. Jedenfalls. Ja, dann ähm, vielen Dank, Jan, für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich habe auch zu danken und wünsche noch einen schönen Abend. Bis denn.
0: So, das war mein Interview mit Jan. Ich hoffe, es hat dir gefallen, so wie mir. Ich habe heute wirklich viel gelernt rund um die Umschulung und ich schaue jetzt auch mit einem ganz anderen Blick auf Umschüler und auf dieses ganze System. Wenn du Kommentare oder weitere Fragen rund um das Thema hast, dann schreib uns doch gerne einen ja, Kommentar, am besten unter die Podcast-Episode. Jan kannst du ja auch eine E-Mail schicken, hat er gerade ja gesagt. Ansonsten würden wir uns einfach freuen, wenn du ja damit anderes auch lesen können, könntest, einfach auf der Website postest. Die Shownotes, wo du das machen kannst, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 129 für die 129. Episode heute. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich glaube, wir haben heute lang und breit das Thema diskutiert. Und ähm, ja, deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.